0: Hej och välkommen till Pia flera som idag ska tala om medicin, oortodox medicin, det vill säga inte skolmedicin och också om integrativ medicin. Och vad betyder då det här med integrativ medicin? Det här läser jag på sidorna för integrativ medicin i Sverige- Integrativ medicin innebär utveckling och integration av välbeprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerande medicinen. Och I Sverige så finns det då tre yrkesföreningar, LIM och FIM och NIM. Som då arbetar för en större öppenhet för integrativ medicin inom hälsovårds- och sjukvården. Det vill säga Läkarföreningen för integrativ medicin för de legitimerade läkare. Och föreningen för integrativ medicin för alla legitimerade. Och sen nätverket för integrativ medicin för övriga intresserade. Och det här tycker jag är spännande att det är alltså fråga om till väldigt lång grad äh, människor som har en sjukvårdsutbildning. Som har en legitimation att... Hjälpa oss då vi är sjuka som också vill använda metoder från den alternativa medicinen. Och det här programmet ska då alltså inte vara en diskussion om alternativ medicin kontra skolmedicin utan mer ett utforskande av vad en integrativ medicin då skulle kunna innebära. Och gäster idag är pensionerade läkaren Karin Münsterhjälm. Och Peter Flander väntar vi ännu på. Jag tror han sitter i bilen och hör på oss. Hej Peter, kör försiktigt. Och uh, han är alltså på väg. Han har kött sin cancer med en kombination av både skolmedicin och oorthodox medicin. Och i det här programmet så kommer vi också att höra barnmorskan Agneta Westerlund som använder bland annat akupunktur och zonterapi som tilläggsmetoder i sitt arbete. Och... Uh, Skriv gärna till mig om det här tankar hos dig, alltså inte det här med att är det fel eller rätt, den diskussionen tar vi en annan gång, utan vi tar med det att vad har du för erfarenheter av eventuella tilläggsbehandlingar och av att prata med sjukvårdspersonal om alla vitaminer och mineraler du proppar i dig till exempel. Skriv gärna till mig pia.abrahamsonsnabela.fi. Men vi ska alltså börja med initiativtagaren till det här programmet. Det är en av er lyssnare, det vill säga Iris Krystner-Hellman. Hon är pensionerad psykolog på Åland och hon skrev till mig efter ett av mina program det handlar då om utbrändhet och vi brevväxlar en dag och Jag kom underfund med att jag ville göra det här programmet och då ringde jag upp henne. Hon efterlyste alltså då att vi skulle diskutera alternativa metoder för att behandla till exempel just då utbrändhet.
1: Det här som att jag fastnade med utbrändhet hade att göra med att jag i mitt arbete som yrkesvalspsykolog kom i kontakt med så många människor som var sjukskrivna på grund av utbrändhet. Och sen att de år efter år inte blev Bättre. Det var det jag inte fattade. Och sen kom jag under full med att de blev sjukskrivna men ordinerade vila. Eh, lite samtal någon gång i månaden och sånt här. Eventuellt, då i början hette det utmattningsdepression för att, att de skulle kunna sjukskrivas och få, få sjukdagpenning. Och det var ju väldigt viktigt eftersom de annars inte hade någon inkomst. Det är väl därifrån det kommer det här med att, att man skriver ut psykmedicin för att det, den här diagnosen utmattningsdepression. Mm. Men det är ju inte frågan om en depression, det är frågan om utmattning och en fysisk, en fysisk och mental utmattning. Jag känner ju unga personer som har varit sjuka i, i fem år och inte kommit tillbaka med den här konventionella Behandling. Däremot känner jag flera som har väldigt snabbt kommit tillbaka med alternativa metoder. Mm. Och det är så. de
0: som vi tar, tar upp idag i sändningen?
1: Ja, det är bra. Det, det är ju väldigt synd att det här i, i Skandinavien ska vara sånt motstånd mot... Alltså man anser att alternativt att det är kvackat, det är bluffat. Det är bara många, inte alla, många inom skolmedicinen så... Jag ser också att det är väldigt bra. Och det finns ju många läkare som utbildar sig inom alternativa också. Också här i Skandinavien. I, nere i Europa så är det ju vanligt att man har båda utbildningarna. Och både samhälle och individen skulle må mycket bättre om man skulle kunna samarbeta. Och, och det finns ju mycket bra inom skolmedicin men det finns också mycket bra inom alternativa jag kan inte förstå för det ska vara så svårt att få till stånd ett samarbete.
0: Så som du tänkte så räcker det inte med att bara köta undan så att säga utbrändheten utan också förstår jag det rätt att bygga upp människan på
1: nytt. Jo, eftersom man har blivit dränerad på sin energi, på sin kraft, bara att vila räcker inte för att man ska komma tillbaka. Det är en ganska allomfattande grej för att få tillbaks energin i kroppen.
0: Och här tycker du då inte att skolmedicinen riktigt räcker till?
1: Ja, jag tycker att det är ju väldigt märkligt att skolmedicinen behandlar det som en psykisk sjukdom och vill behandla det med antidepressiva medel. Det är ju inte frågan om en psykisk sjukdom, det är ju frågan om ett, jag ska säga, in en kollaps av hela kroppen på grund av att man har i slut på, på de här kraftreserverna adrenalin och kortisol alltså det det, ha, det renerar alla organ i kroppen på näring, på energi mm. och den, den, de tar skada av det så man måste liksom få slut på stressen och det, det finns ju olika man måste ju ändra livsstil och, och hitta också det här hur man kan leva mera ostressat, så att säga. Men att också att man måste ta hand om sig själv hur man bygger upp energin på nytt. Och där, kommer, där ska det absolut inte vara något här psykmediciner, utan det ska ju vara de här naturliga. Äter man väldigt sunt och nyttigt, så visst hjälper det. Men det går snabbare om man också tillför kroppen de vitaminer och mineraler som kroppen behöver normalt och som har försvunnit med, med den här adrenalinpåslagen. och det tycker jag är jätteviktigt.
0: Så alltså en av våra lyssnare, Iris Krusner-Hellman, som då är pensionerad psykolog på Åland och som har jobbat mycket med utbrända människor och, och börjat Ta reda på. Hon försökte faktiskt få pengar till forskning kring det, men tills vidare så är forskningen på hyllan. Men Karin Münsterhelm, läkare, har jobbat på hälsocentral, har jobbat inom antioxidantkliniker och ditt specialområde ortomolekylär medicin. Du satt och nickade instämmande där.
2: Jo. Ja, ja. Jag håller med om allt vad Iris sa. Jag tycker att det var väldigt klokt uttalat och och, och jag har har ingenting att invända där. Jag håller hundraprocentigt med. Jag har under årens lopp skött väldigt många utbrända personer med naturliga ämnen, alltså kroppsegna substanser. Vi ska säga först och främst med kosten, men det räcker inte precis som Iris sa, det räcker inte utan vi måste stödja de här olika biokemiska funktionerna med olika former av vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror Entymer, det, 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 det finns massor, massor identiska hormoner. Det finns massor att göra på det här området. En del kan människor kan återhämta sig enbart med vila och en, en, en viss form av lindrig lätt motion. Men väldigt många gör det inte. Väldigt många av de patienter som jag har haft under årens lopp har. Har haft antidepressiv medicinering på och och, och naturligtvis kan det i viss mån hjälpa lite. Men men de har ganska snabbt kunnat avsluta den medicinen när de sen har börjat sköta sig på ett annat sätt. Så jag håller helt med Iris. Jag tycker det var
0: jättebra sagt. Iris pratar också om det här längtan efter samarbete mellan, alltså det som vi talar om här i början, den här integrativa medicinen, det vill säga Det är inte frågan om att avstå skolmedicin, det är nej. inte frågan om att säga nej till konventionell vård, utan det är frågan nej. om att utöka den med välbeprövade och systematiskt analyserande metoder som det då står så vackert. Vi kan återkomma till det, vad, vad det sen i slut och slut igen betyder, hur den hudan forskning kan man lita på, det är en spännande fråga. Mm. Men det här med samarbetet, du som då är läkare och du började mm. faktiskt redan så där smått under din tid som hälso Centralläkare. Mm, att uh, använda också annan vård. Hur, hur ser du på det här samarbetet med, um, med den så att säga alternativa medicinen, den oortodoxa medicinen och den etablerade skolmedicinen?
2: Den är nästan icke-existerande. Så att uh, jag tror att vi har en lång väg att gå ännu, men uh, jag tycker att det är ändå rätt är att sträva efter det som just den integrativa medicinen i hela världen. Det finns ju föreningar i hela världen och förbund och så vidare som, det där, som strävar efter en sammanslagning av den så kallade skolmedicinen just nu och andra ska vi säga, mjukare och naturligare vårdformer. Så att,
0: det här mjukare är ett ord som återkommer. Mm. För vi hör inslaget med Agneta Westerlund här ja. senare så hon talar också om att hon ville ha mjukare förlossningar. Hur ser du på
2: den här skillnaden? Alltså, vad är mjukt och vad är hårt? Nå, mjukt är det som går med kroppen ska vi säga. Och det, som, det som går med kroppens funktioner som, som inte intervenerar i kroppens biokemiska och energimässiga funktioner på ett, på ett liksom hårt sätt, på ett onaturligt sätt ska vi säga utan som, som på ett naturligt sätt stöttar de friska funktioner som finns som stöttar det friska. Så, så, så kan vi uttrycka det och, och, och det är nog då kommer man ganska nära. Och, och, och stötta kan man på väldigt många olika sätt. De flesta
0: läkare och speciellt apotekspersonal säger ju idag då man tar ut sin antibiotika som man har fått på recept så säger att det skulle vara bra om du skulle ta lite mjölksyrabakterier också. Ja. Är det någonting det här, som det här som du menar?
2: Ja, det Att det... man tar sin
0: antibiotika för att få ett hårt stopp på en infektion men sen där man... Äh, mjölksyra bakterier för att stötta kroppens funktioner.
2: Ja, det är ju ganska nytt att man här börjar å, å, å rekommendera det och, och, och det är alltid någonting, det är jätte, jätte, jättebra för att antibiotikan slår ju inte enbart ut de så kallade elaka bakterierna utan, utan också de så kallade goda bakterierna och, 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 som, som har då småningom visat sig vara väldigt viktiga i tarmsystemet och det här är en, en första form av, av integrativ medicin vi säga, som har gått igenom,
0: som, som också så att säga den etablerade
2: läkarvetenskapen har tagit till sig. Ja. Visst, kan,
0: visst. Du, kan, kan du tänka dig andra som man skulle kunna så där på vägen hit till bilen, vi åkte samma åkte och du pratade mycket om C-vitamin till exempel, hur väldigt
2: mycket uh, man kan göra med C-vitamin. Jag kan tänka mig hur mycket som helst, men, men det område som jag arbetar med och som jag har studerat väldigt mycket är den här ortomolekylära medicinen. Då måste jag lite förklara först vad det är frågan om ortomolekylär. Orto betyder rätt riktig och molekylär är, handlar om molekyler. Och, och, och det där ortomolekylär är alltså att man använder det rätt de riktiga molekylerna och det igen hänvisar till att man använder kroppsegna substanser som, som, som förebyggande och som botemedel. Där finns studier sedan 40-talet där finns fantastiska studier där finns fantastisk klinisk erfarenhet av många speciellt i USA och i Kanada. Så, att, så att där, det, det, det tycker jag nu definitivt att man skulle kunna öppna dörrarna för. Här i Finland kallar vi det antioxidantmedicin eller vi kan också använda ordet funktionsmedicin. Det, det är lite olika tyngdvikt i, i, i de här olika begreppen men att i princip så är det frågan om samma sak. Men Du är, du är då utbildad läkare. Ja, en lång naturvetenskaplig utbildning.
0: Absolut, ja. Hur kom du då att bli intresserad av de här som då kan försäkra att många har molekylär, och det finns gurun, det finns böcker skrivna om det av människor som andra människor följer. Hur kunde du ta till dig eller hur blev du intresserad av den här typens behandlingar?
2: Det är en hemskt lång historia, men jag måste, måste framhålla att jag är uppvuxen i en familj där då mina båda föräldrar var lekare och mina far- och morföräldrar var naturvetenskapare också. Dessutom var mina föräldrar stora naturälskare och min pappa var med om att grunda. Eh, Raseborgs eh, natur- och miljövårdsförening så att eh, där, där fanns väldigt eh, stark kärlek till naturen och till det naturliga och, och, och en stark kärlek till eh, miljöskydd så att jag, jag växte upp med allt det här så att jag fick det liksom inbakat i mig. Men samtidigt naturvetenskapare
0: är ju väldigt... Jag tänker på forskningen där det är ju väldigt evidensbaserat, väldigt mätbart alltihopa.
2: Ja, ja men, men nu är det delvis okej okay att det är mätbart. Vi måste bara vara medvetna om att till exempel laboratorieprov inte alltid är annat än riktgivande och att det inte alltid är och det låter oss nu ta borrelia-antikroppar till exempel. Det säger inte alltid allting. Här mm. avbryter jag dig Karin. Jo, okay. Och välkomna
0: Peter Flander. Tack. Hej. Jag har jag hört Halsöver huvud för att hinna till sändningen. Slå dig ner, vi diskuterar evidensbaserad medicin och vi diskuterar ortomolekylär medicin här tillsammans med Karin Munsterhjelm. Du hörde säkert på oss lite jo, jag i, i bilen. Jag. Ja, så det, där, ja, det här intresset för... för...
2: Jo, men jag, jag, skulle, jag skulle vilja berätta en liten incident som inte förde mig vidare men som ändå lite öppnade mina, mina ögon. Och det var när jag arbetade på Mjölbolls sjukhus i början av 80-talet. Och jag tycker det är ganska skojigt. Och samtidigt måste jag säga att man som ung läkare är man, man, man fullproppad med kunskap. Det är hela tiden nya saker man måste lära sig. Det är faktiskt svårt att tänka sig att, att, att man skulle dessutom gå utanför de här gränserna för den så kallade skolmedicinen men, men, men det var så här att, att vi på min avdelning så hade vi en gammal tant från skärgården som hade legat jättelänge flera månader faktiskt där på grund av att hon hade ett bensår som var så svårlekt att ingenting bet på det hon kunde inte återvända hem och hon bara längtade hem och hon längtade hem Och så kom jag då till den där avdelningen och vi fortsatte med alla världens konster och, 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 och salvor och omslag och, och det, det blev inte bättre. Och så hade jag någonstans läst om, om grodblad och så sa jag åt köterskorna och jag måste säga att jag är inte säker på att köterskorna idag skulle gå med på det. Men då gick de med på det. Jag sa att nu... Prövar vi på det här? För vi har ingenting att förlora. Hon ligger här och hon längtar hem. Och, 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 och jag har läst att, att, att det finns någonting i gråblad som, 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 som... är inte giftiga. ...som är så lekande. Något, desto mer visste jag inte om gråblad Så att vi gick ut och plockade, plockade gråblad och vi, vi sköljde dem och putsade dem väldigt noggrant och började och lägga omslag med gråblad Och på en vecka var hon bra... Så att vi kunde skriva ut henne och hon får hem. Och det här var ju en helt fantastisk upplevelse för mig. Jag pratade om det med mina kollegor men de var nu inte så intresserade. De sa att det där var en tillfällighet att hon skulle ha blivit bra i vilket fall som helst just då. Efter månader av behandling som inte hade hjälpt. Så så det var min första kontakt med med, med naturmedicin och, och enda kontakt på hemskt länge sedan. Lite senare så började vi i min familj äta lite multivitaminer på, på, på vintrarna för att vi var trötta och, och, och tyckte att det pigga upp lite och så här, men att inte, inte destumera Det som körde in mig med bullar och bång var ju att jag själv blev sjuk. För mig var det väldigt viktigt att faktiskt gå till botten med vad det var som hade gjort mig sjuk. Jag kunde inte acceptera att jag blev så dålig som jag blev. Så att jag, jag, jag började och, och, och forska i allt det här och har, har liksom minutiöst gått genom hela min, min, min sjukhistoria. Men i varje fall så var det en början till att jag började engagera mig liksom på allvar i de här sakerna
0: du sa jag här i bilen då vi åkte hit också att det är många läkare som har blivit intresserade just på grund av att de själva har berörts. Eller, jo, antingen, eller deras släkt någon jo, närastående jo, har berörts.
2: Antingen de själva eller, eller någon av, av, av släkt, släktingarna, ofta, ofta barn. Det behövs ofta en sån drivkraft för att gå ut på så svag is som man går när man börjar gå utanför gränserna av skolmedicinen. Jag vet, känner inte något annat yrkeskrå som skulle ha en sån stenhård gruppdisciplin som, som läkarskrå. Det är faktiskt på det sättet. Jag, jag kan inte uttrycka det på annat sätt. Det, det behövs mycket till för att man ska faktiskt börja och, och allvarligt engagera sig för något annat. Man måste bli övertygad. Jag hörde en, ett
0: föredrag, lyssnade på ett föredrag av Lars Sundberg som är ordförande då för Läkarföreningen jo, för integrativ i medicin i Sverige och han är då kirursk spe, och specialist på levertransplantationer och, forsk- och, transplantationer och forskare. Och han berättade där om också forskningsresultat som han inte får publicerade. Som, som tydligen tyder på det här med skrå. Vilket är spännande, varför ska det vara så? Iris pratar här om att det är i det övriga Europa, alltså när man kommer lägre ner i sydeuropa att det där är vanligare att läkare också har kompetenser inom alternativ medicin
2: Ja, det är mycket, mycket, mycket vanligare men, men det är inte jättevanligt så långt kan man inte gå jag är själv utbildad i Tyskland jag har fortfarande Jag mycket goda vänner i Tyskland så att jag kan följa med lite vad som händer där och, och, och det, det, det är många tyska läkare som använder framförallt homeopati för homeopati har ju djupa rötter i, i den tysk delen av Europas befolkning. Det var två ord som jag var rädd för i dagens program. Det ena är homeopati och det andra är
0: vaccin. <laughs> <laughs> jag antar att båda berörs.
2: <laughs> no ja, I varje fall så. Men, men så här är det nu i Tyskland och, och det är många, många läkare som också är homeopater. Det, samma sak är det i Frankrike också. Däremot så, så är det ganska okänt ännu med den här ortomolekylära medicinen eller, eller nutritionsmedicinen eller vad vi, vad vi ska kalla den. Den här stammar alltså den största delen av forskningen pågår i USA och i Kanada. Nu också. På andra håll i Japan mycket, i Nya Zeeland, i Australien. Men Europa har liksom varit lite efter där så att att, att, det är inte ett arv som vi, vi får från Mellaneuropa. Funktionell
0: medicin eller kostmedicin? Nu går vi över till den andra gästen. Har du hunnit pusta ut,
3: Peter? Jo, jag är, jag är inte chockad mera. <laughs> det blev
0: lite missförstånd om jag med, tiden. Jag ber så mycket om Men vi, jag klarar alla
3: trafikförseelser. <laughs> Bra.
0: Det där, jag har läst på, på sidorna som du står för, alltså www.petrafoundation.com om också hur mycket du betonar livsstil och näring. Ja. Och det här... Som jag hörde den här föredragen, så det var alltså från en konferens på Hannaholmen i fjol där man talade mycket om, om det här med, med kost och näring och vård av till exempel då diabetes och cancer. Ja. Berätta om det här Petra Foundation och om hur ditt intresse för det här med cancer började.
3: Jo Petra Foundation så kom till på grund av att vår yngsta dotter fick cancer och då Det är en, en, vad ska säga, en erfarenhet som jag inte önskar att någon. Men under slutskedet av, av den vandringen, så när, när lekarkorgen inte mera kunde hjälpa, så började jag titta på vad, vad annat man kan göra. Och eh, hittade jag förstås, ja, på, på internet och kom in i en, en bottenlös djungel av information. Som jag inte hade någon kompetens att avgöra, det rätt eller fel? Men jag konstaterar bara att, att här finns ju en massa information. Här finns massa också fall, som man kan kalla sig spontan remission, utan förklaringar. Så att eh, vi kom till det att här finns ju en sanning i det här. Men jag gillade att bara få ta, ta reda på den här sanningen. Så <hör> efter Petras död så, så det där beslöt jag oss att, att bilda den här Den här stiftelsen, faktiskt tanken föddes sedan tidigare, att vägleda terminatsjuk- och hur Vad ska jag göra nu när läkaren säger att gå hem och dö? Det finns ju många som vill leva. Det finns också sådana som inte vill leva efter, efter ett sådant här budskap. Men för, för de som vill leva så bör man, bör man kunna öppna vägar, nya vägar, åtminstone för att upprätthålla ett hopp och... Framförallt för att förbättra livskvaliteten för den tiden som finns kvar. Um.
0: Jag är då här väldigt vackert skrivet. Stöda dig i din kamp mot cancer, det. dig hopp oberoende om att din läkare har informerat dig att den traditionella läkekonsten inte mer kan bota dig. Precis. Och målsättningen då att hjälpa dig att övervinna din cancer eller förbättra din livskvalitet ja. genom att visa dig nya väg framåt. Och här är då en otrolig bank av kunskap. Jag har plöjt igenom en del av det. Detta tas så på livsstil och näring, antikancerdiet, meditation, om andning, om det psykiska välbefinnandet. Du är då till utbildningen ingenjör, ke- kemiingenjör.
3: 20, 20, 20,
0: ja, så du har kanske lite kapacitet att bedöma vad som nu verkar vara...
3: Helt huvudlöst. Jag, kan, jag, har ju inte, jag har ju ingen medicinsk utbildning. Men jag kan, jag kan tänka i, tänka i några ramen för kemiska processer. Och vad, vad, som, vad, som, vad som möjligtvis skulle kunna hända. Framförallt så, så vill jag alltid ha svar på frågan. Hur fungerar det här? Och när jag sen har gått in i den här, <coughs> i den här problematiken. Så för att nu komma tillbaka till den där Petra Foundation. Så första, första versionen var ungefär vad vi fick ihopkokat på kort stund. Och det satt vi ute på nätet. Sen var jag inte nöjd med det. Så gjorde vi nästa version. Och det var inte heller bra. Men sen läste jag en bok som heter Anticancer. Ett nytt sätt att leva. Serval Schreiber. Och jag blev djupt, djupt imponerad. Och då omstrukturerade vi det hela. För att där tar han fram det. att För att kunna, för att kunna, kunna bekämpa cancer. Så bör man bereda en sån jordmån i kroppen. Som är anticancer. Det vill säga hemskt mycket kost och livsstil och, och bearbetning av känslolivet. Och, och dagens Petra Foundation baserar sig på, på liksom handstrukturer. Men nu har jag hittat en bok till som heter <laughs> den heter på engelska, är det väl, nu lite. Den heter Radical Remission, Surviving Cancer Against All Odds. Det är en dam, en, Dr. Kelly Törner som har intervjuat tusentals fall av spontan remission. Och fått höra deras historia. Och analysera vilka gemensamma faktorer finns mellan alla de här historierna. Och då kommer hon på en lista som, som lyder så här. Nummer ett, ändra dina kostvanor radikalt. Och nummer två, ta själv ansvar för ditt tillfrisknande. Och nummer tre, följ din intuition. Och sen använd kost och till, tillskott. Och sen kommer hon in på den där be, Befria dig från undertryckta känslor. Utveckla positiva känslor. Ta med stöd tag med stöd från omgivningen. Och fördjupa din andlighet. Och den, det här ska du nu sätta som första som kommer nu stärka din, li, ö, din vilja att leva.
0: Mm. Du har ju själv då. Nå- Jag har prövat det här i praktiken. Ja. Du blev diagnostiserad först med tarmcancer och sen med melanom. Ja. Och du har tagit emot konventionell vård. Ja,
3: Chirurgi. ja. Men det är, min, min historia är ganska enkel. För att när, när jag fick cancer så, 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 så bestämde jag mig direkt för att jag ändrar, ändrar min kost totalt. Så jag gick, gick inför en, 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 en kost där jag minimerar eller eliminerar socker- Umin kost, också stärkelse, sig lätt stärka sig, för att det blir direkt socker, potatis och sådana, direkt, eller genosoker. Och, och maximera fettintaget för det håller mig mätt, mätt länge och jag äter mindre. Och är försiktig med protein och det där lyckas riktigt bra. Men i alla hennes här resultat av det här, att på, på tre månader så gick jag ner 17 kilo utan att göra något annat än det här. Och börja må mycket bättre. Men samtidigt så, så beslöt jag mig det att jag fick nämligen en sån diagnos att jag också hade lever metastaser på levern och mjälten. Och det var ju inte riktigt goda nyheter. Men sen de, de gjorde jag ett misstag i diagnostiseringen och det, det korrigerades till att jag inte hade metastaser på, på levern och mjälten. Men i alla händelser oberoende av det här så hade jag gjort samma beslut. Att... Först sen när jag vet allt som man kan veta så tar jag själv beslut vad jag jobbar med mig sen. Och, och det var ju helt klart att den här det är ju bara att operera bort det. Det går snabbt och fint och det var en skicklig, skicklig kirurg. Och, och så konstaterade jag att det inte fanns något metastaser överhuvudtaget. Men, men sen hade jag det en melanom som visade sig vara en, en, en malign grad 3C. Så att det var just på gränsen att den skulle börja metastasera. Och då föreslog de att jag skulle ta, bara för säkerhets skull, celadon, det vill säga, För att säkerställa att inte den här tarncancer upprepar sig. Trots att det inte fanns någon evidens att det finns. Och jag, jag tyckte att det här var en mycket dålig idé. Och den orsaken att vad gäller melanom så den bekämpar man närmare, främst med att man har ett helt oförstört immunsystem. Och efter en, en cytostatbehandling så har man inget immunsystem mera. Så det där, på det sättet har jag gått fram i den här saken. Men också har jag varit i, i kontakt med, 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 med den alternativa medicinen. Och tänk, börja, börja tro på ett, ett, ett kosttillskott som, som heter protosella och det fungerar på det sättet att det sänker cellernas potential precis så mycket att cancerceller dör och normala celler lever och jag tyckte det var är bra och när det inte skadar mig på något sätt så tänkte jag att det här ska jag ta samtidigt och berätta åt lekarna att jag gör det här
0: men Det samråd med läkare, det läste jag på era sidor också att ni, ni rekommenderar att allt man gör det, så sker no, det Absolut, inte med ska,
3: ska man syssla med någon hemlighet men man ska förstås kunna säga varför man gör saker Och jag kommer över, överens med läkaren att, att under, under tiden för operationer så sysslar jag inte med sådana saker och jag har för dem. Man vet inte hur det inverkar på, på all medicinering och, och anestesi och, och allt vad man nu får under den, den perioden. Men det att, att, att jag tog beslutet att ändra på min livsstil, det vill säga diet och sådana jag försökt så positivt som möjligt och rör på mig. Vi har en liten hund som jag vandrar med så, så ofta jag kan. Eller som egentligen så ofta är is. Så det blir ungefär en halv timme, en timme per dag. Och det är redan ganska bra. Så gjorde det att jag kände att jag har liksom tagit ansvar för mig själv. Och att, eh, gjorde det att, att jag gör ju någonting. För att jag är i den här kommunala vården som väntetiden är lång. Gjorde det att jag gör någonting för mig själv och jag vet vad jag gör. Och jag tyckte att det är jag som sitter i the driving seat- Och det har gjort att jag har en sån, fått en sån styrka att inte jag i, i någon situation har varit rädd och blivit stressad för, för då den här cancer, eller de här två kanserna.
0: nu är du frisk, som du sa, i telefon tre månader i gången.
3: Nu är, nu är jag frisk tre månader i gången och, och är faktiskt mycket friskare än på mycket, mycket länge.
0: Mm. Vi ska höra Agneta Westerlund. Hon är kanske känd mest för att hon var med och utveckla Ekenäs BB till den prisbelönta avdelningen som det ju då faktiskt blev. Och hon använde då alternativa metoder både i sitt arbete på, på sjukhuset och på sin privatpraktik Och så här var det när hon kom till Ekenäs.
4: Det var så att, att då när jag kom från Kvinnis så då hade jag fått upp på ett sånt här ett aqua egentligen som de hade börjat jag tror att det var Åland som hade fått det liksom och från Sverige då, med såna vattenkvadlar som har satt under huden och som smärtstillande. Och, och då frågade jag när jag kom liksom från, från den stora kliniken att där, där hade det inte varit möjligt då att ens få försöka det, det. Är det möjligt att, att liksom få, få lite börja med det? Och, och, och Ekenes var ju redan då hade lite haft en takt mot Ystad och, och varit där på studiebesök och lärt sig lite såna alternativa Möjligheter att och, och föda lite mjukare och, och, och på det sättet så, så därför fanns det liksom nog intresse av det på det sättet. Och sen tror jag det var i mitten av det var någon no, 95 som det ordnades en zonterapikurs i, i, i Hange sommar- och då, då hade vi nästan alla barnmorskor liksom på den kursen. Men vi hade ju också det turen att vi hade våra läkare som var med på det, att vår, vår biträdande var läkare. Aulikki så hon var sen på en sån akupunkturkurs och fick på det sättet liksom att, att, att hon var sån här lärde oss och, och lite på det sättet visa oss där först på plats och sakta mag sen så började vi ju sticka lite och, och sen fick vi ju ta in skolare då från Sverige hade vi sen en, en akupunktör som hade så här fler dagars skolingar med hela personalen.
0: Och du har fortsatt på den här linjen att du använder också i ditt värv nu? många jo, andra metoder. Och det använder
4: vi nog ännu i Eknesoft för nu för tillfälle så så jobbar jag som avdelningssjuksköterska för kvinnopolkliniken med med och gynekologiska och och, och, och och just på den här kvinnopolkliniken så har jag mina barnmorskor som som har fått den här utbildningen och som använder den nog också nu där i vårt dagliga jobb där på polkliniken.
0: Hur har mänskliga förhåll sig till det här?
4: Positivt, för jag tror att, att Ekenhäs BB är så pass känt här i den, den här trakten att man vet att vi har hållit på med sådant här. Så att man, det är klart att vi frågar alltid, men, men just när vi har någon sån här ingrepp eller no, någonting gynekologiskt som, som vi kanske tänker att nu kan det vara nytta av lite smärtlindring här och lite hjälp på traven så, så erbjuder vi det och, och det är nog jättesällan som, som folk ska tacka nej till det.
0: Du använder det också i din privatpraktik. Är det så att människor kommer just därför eller är det en nyhet för dem att du frågar dem också annat?
4: Nej, jag tror nog att det är ganska mycket därför för att det är liksom man söker söker sig på, förstås under graviditet då, så med olika problematik, men en, en sak under graviditeten kan ju vara just foglossningssmärtor eller illamående i början på graviditeten eller smärtor i ryggen igen på, i slutskedet eller sen att man vill ha igång sin förlossning eller få mjölken att stiga och till allt det så, så är det ju nog i första hand akupunktur och sen är det de här andra då som jag använder mig alltså med zonterapi sol- och sen en sån här guasha som är en sån här skrapningsbehandling som man använder en benkamm och, och olja och, och liksom skrapar på huden och på det sättet aktiverar upp de här. Egentligen på samma sätt som akupunkturen att lite de här meridianerna aktiveras då.
0: Men du är ju då sjuksköterska i utbildningen, Barnmorska. Hur har du själv kunnat ta till dig det här? Du har aldrig känt då att det har varit på något sätt hotande mot det du har lärt dig.
4: Nej för Jag tror att jag liksom hela livet har liksom tänkt att det, det finns något annat också. att Jag funderar hela tiden. Att jag tror att mycket av, i vår västerländska medicin så här stammar från det, det fråga om örter som vi har sedan gjort i mediciner. Och, 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 och jag tror att jag lite har glömt bort att det har funnits den här kunskapen och det har nog alltid intresserat mig att, att, att liksom titta på det här. Och, och jag märker sådär under årens lopp när jag har studerat mer och lärt mig mer att det är lite som pandora askat att, att ju mer jag lär mig desto mindre kan jag. Att det finns så mycket som helst att lösa ur sakta och så kommer det mer och mera och, och, och så känner man igen förstås nu sen när man behandlar människor att jaha det här är säkert det här för oss och sen kan hända att någon kommer och man frågar att har du något problem? Ja, nej inte var det nu så mycket men sen efterhand när man visar vad kroppen visar så, så säger man att ja men hur var det med det här nu? Var det, att hade du kanske ändå lite ont i magen eller? Och, jo, jo nu hade man ju sen i alla fall och för att, För vår kropp är ju och visar ganska tydligt vad vi har haft problem
0: med. Har det någonsin hänt att någon har ifrågasatt att, att du som sjuksköter använder också tilläggsmetoder?
4: Nej, jag har nog inte råkat ut för det faktiskt. Att kanske det är sådär att, att de som kommer till mig så vet ju det lite på förhand att det är så som jag jobbar.
0: Och den som jobbar så är alltså Agneta Västerlund i EKNs Och här i studion sitter tillsammans med mig Peter Flander och Karin Munsterhjelm, ena kemiingenjör och andra läkare. Och vi diskuterar integrativ medicin. Det vill säga det att man som tillägg till den etablerade skolmedicinen också använder metoder från de alternativa medicinerna. Vi diskuterar alltså inte fel eller rätt eller vilket är bättre, utan vi diskuterar hur man kan... Integrera hur man kan utöka det vi redan har, evidensbaserad medicin, med sådant som vi har både erfarenhet och forskning av att kan hjälpa oss att hålla uppe vår friskhet medan vi samtidigt mot, motarbetar sjukheten med det vad vi vet där. Mm. Skriv gärna till mig i pia.abrahamsanaturel.fi om några tankar hos dig. Men vad Agneta sa om det här att hon har blivit välmottagen. Vad har ni för erfarenheter om man, till exempel du berättade Peter att du äter ett preparat. Hur hur brukar folk reagera?
3: Du menar läkar?
0: Överhuvudtaget människor, det här att du sysslar med sånt hand?
3: Jo, det är ju klart att att man ställer sig undrande till det. Men det där läkarna speciellt så blir, blir nog intresserade men inte i den grad att de vill följa upp det. Men vad gäller min tarmcancer så bara de tittande på den här, den här tumören som de opererar bort att hade det hänt någonting. Och jag fick ju precis det svaret som jag hade väntat att det inte hade hänt någonting. Men, men det, det, det är reaktionen.
0: Och överhuvudtaget det här arbetet du satte igång med Petra Flander Foundation. Ja. Har du fått kritik eller har folk varit misstänksamma mot att det sprider kunskap?
3: Vi har i vår styrelse två läkare.
0: Mm-hmm.
3: En, en, en professor, en, en heter det, allmän läkare. Och där är det ju förstås, i styrelsen är det alltid en, en kamp om vad vi ska göra och inte ska göra. Men, men så, så långt har, jag, har vi kommit att vi, har, vi börjar erkänna att cancer är en metaboliskt betingad sjukdom och inte en genetiskt betingad sjukdom. Och det är där att man... man Äh, jagar genetiken äh, i, gällande, gällande cancerbehandlingar så det tror jag närmast är en ekonomisk aspekt att det äh, finns mera businessmöjligheter att bekämpa äh, cancer om man anser att det är genetiskt betingat med, och är det mo- metaboliskt betingat däremot så genom att ändra kosten så kan man göra jättemycket mm. eller minera socker
0: En diskussion som har förts, vad jag nu läste, redan från början av 70-talet med om mörkats här emellan. Vi kan återgå till det här med forskning och kopplingar. Men men du då som läkare, Karin, du har praktiserat det här och folk vet om att du praktiserade också dina kollegor och dina patienter. Hur har ditt bemötande varit?
2: Alltså från om, man, om det kommer fram när jag är på olika tillställningar och sånt här, vad jag jobbar med så är vanliga människor inte professionella är väldigt intresserade alla vill prata med mig och höra vad jag har hade svårt att
0: hålla mig i bilen
2: upplevt och vad jag har för synpunkter på olika saker och det visar sig också att Att, att, att många går på alla möjliga behandlingar utanför den, den här skolmedicinen eller vad vi nu ska kalla den. Karin är alltså specialist på ortomolekulärmedicin, det
0: vill säga kroppsegna substanser, vitaminer, mm. vitaminer mineraler, spårämnen, aminosyror,
2: och och, kroppsegna hormoner. Och specialist i allmän medicin. Mm. Mm. Vad lekarna beträffar så kan jag säga det att eh, bland, bland de kollegor som jag har känt länge så har jag inte märkt att de skulle börja behandla mig mer negativt. Eh, men de har heller inte varit intresserade av vad jag sysslar med. Det, här, det var ju ändå, ändå på det sättet att jag mm, sa upp mig från ett... Eh, tryggt och säkert arbete på Hälso, Ekenes hälsocentral och jag var också väldigt noga med att framhålla att det inte var på grund av att jag var kritisk mot, mot själva hälsocentralen, jag hade trivats bra där i det stora hela och så. Men, men jag, jag började sedan med egen mottagning och sen började jag jobba också på antioxidantklinikerna i Helsingfors och i Åbo Så att, att, mina, att antioxidant
0: går ju då, om jag förstår det rätt, i korthet och mycket enkelt ut, bara att för att förhindra att celler härsknar.
2: Mm, jo, i korthet. <laughs> ja, precis så, så kan man säga så. Man använder sig av, av kosten och av vitaminer och mineraler och andra sådana här kroppsegna ämnen och också orter. Men mina kollegor har liksom inte ha prata med mig om vad jag sysslar med de har, de har inte fråga och jag har inte heller hoppat på och sagt att ja, men det här är toppen, att ni måste lära er det. Mm. För det, det, det kan man inte göra det allt en kommer väldigt... med sin tid.
0: Mm. Det är ju en väldigt inflammerad diskussion vilket förvånar mig för att så som jag uppfattar det och så som jag blev mig berättad då när jag började på universitetet, var en professor i i allmän vetenskap som konstaterade att vetenskap är vad vi för tillfället uppfattar som sanning. Mm. Ja, absolut. Mm. Och då, ja. då tycker jag att då det kommer vi har den här diskussionen som vi alla känner till om socker och fett, om kolesterol, statiner. Ja. Um, vi har en diskussion om hur mycket D-vitamin ska vi äta eller ska vi äta på vintern alls eller på sommaren alls. Ja. Och uh, vi har en diskussion om det här andra ämnet som jag tyckte var väldigt farligt det vill säga vaccinationer. Om, om uh, de här uh, sömnsjuka, nu minst inte vad det heter.
3: Narkolepsi, Nar- narkolepsi. narkolepsi
0: som blev följden mm. av det. Vi har en oro för att uh, det finns ett samband mellan vaccin och uh, um, autism. Psykiska störningar. Det finns en ganska stor oro i samhället, och, och vi som är så att säga, konsumenter av medicin och kost. Känner oss ibland mm. väldigt osäkra på att den här diskussionen är så inflammerad att man får inte. Man blir själv sen tvungen att ta reda på och besluta mm. sig hur man gör. Varför tror ni att det är så väldigt inflammerat det här?
3: Får jag försöka svara på ja.
0: det?
3: Mm. Jag tror att det här är kanske lite. No, jag, jag, jag säger såhär jag tror att det finns så stora ekonomiska intressen eh, i medicinindustrin och eh, som, som tycker om att man börjar ta till naturliga metoder och eh, medicinindustrin har ett så starkt grepp om läkarkåren i, i asende och utbildning och eh, och att eh, jag, jag, jag tror att ja, sen finns det ju bland läkargården en stor okunskap gällande näringsfysiologi, näringsvetenskap. Jag tror ni har en, en liten kurs i näringsfysiologi. Så när du frågar lekar, vad, vad, vad ska du äta så säger han ät vad du vill. För att han förstår, han vet ingen, han förstår ingenting annat. Och det tror är den stora tragedin speciellt vad gäller, vad gäller då kost och, och Det var precis. ju
0: en, en forskare som alldeles just nu fick pris för sin forskning i, i det här äh, mjölksyrebakterier, eller tarmensbakterier tarmens bakterier. och det fick komma ut en bok då du talar om böcker som heter Charmen med tarmen, mm. att vi börjar allt mer förstå mm. Mm.
2: hur viktigt, den här, hur viktigt mm. metabolismen är. Mm. Jag tror att det kommer att komma stora förändringar. Ja och det är en väldigt, väldigt spännande tid vi lever i nu för att, för att sån här kunskap kan man inte liksom skuffa tillbaka utan den, 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 kommer, den kommer väldigt långt på grund också av ett tryck från patienterna. Jag tror precis som du Peter, jag, jag håller med om allting som du sa det, det, det ligger säkert till på det sättet. Sen finns det andra psykologiska orsaker. Det, det, det är frågan om människans... Det, jag skulle nästan se det som biologiskt betingat- det här vår, vår känsla av att måste försvara vårt revir. Och, och, och jag tror att, att det är väldigt starkt hos många- som sitter på en hög position i, på universitetskliniker till exempel- det, Om vi om, om har gått ut och lärt att så här är det så är det väldigt svårt liksom att steppa åt sidan och säga att nej det var inte heller riktigt på det här sättet. Så där, där, där kommer alla möjliga psykologiska mekanismer med också. Men industrin mm. betyder jättemycket.
0: Vi har både livsmedelsindustrin som är oerhört stark jo. och hela den här, det vet vi alla som har varit intresserade av mat, att hela den här lättmatgrejen var en ganska stor grej. Man behöver jo. inte gå in man, längre in än en till närmaste varuhus och så hittar man de här 70 burkarna yoghurt. Och nu fick vi höra att yoghurt är farligt. Men där visade sig ju att, att professorn som gick ut med det är delaktig i ett bolag som säljer ett ämne som ska ta bort det här färgen mm. från yoghörten. Vilket ju också gör en lite mörkrädd. Men um, du sa, Karin, att de flesta uh, användare som du pratar med på i sociala sammanhang. De flesta använder någon slags till exempel vitaminer eller går på någon behandlingar. Jag upplever det ibland som lite jobbigt att om jag vill fundera på, behöver jag mera vitaminer? Finns det någonting som kan hjälpa mot mina stela leder? Så jag hänvisar till ett biträde i en hälsokostbustik. Och det enda hon gör är att läsa upp de här reklamerna eller mm. han som, som finns. Att till slut så märker man att man behöver alla brukar för att man Har alla fel som som de kan eventuellt hjälpa. Hur kunde man få den här diskussionen att gå vidare? Få det här integrativa medicinen? Få det här integrerat ny kunskap med gammal kunskap? Evidensbaserad medicin integrerad med erfarenhetsbaserad medicin?
2: Jag jag tycker just att de här olika föreningarna som finns, vi har ju den här ortomolekylära föreningen i i Sverige där i styrelsen sitter sex läkare och och sen ett par läkmän och integrativ föreningen för integrativ medicin. Samma sak finns det ju här också i olika former. De de spelar nog en väldigt stor roll som riktgivande eller som informatörer, ska vi säga. Sen finns det någonting som som man inte materiellt kan peka på. Det finns någonting som heter tidsandan. Och tidsandan beror på en massa olika faktorer som... Plötsligt kommer ihop och så tar liksom någonting, ett skutt framåt. Det är jätteintressant. Och plötsligt öppnar sig någonting. Det det, det här låter väldigt mystiskt, men men, men vi har iakttagit det i politiken gång på gång, till exempel. Det är jätteintressant. Jag, jag tror, det, det beror inte bara på vad vi absolut konkret gör och vilken information vi går ut med. Det beror också på den stora massan av smått överallt i världen som plötsligt så ploppar det upp och... Du Peter här. Ja, jo, absolut. Hur, hur, hur tycker du också?
3: Ja, det är absolut på det här sättet. Ja. Och vi har, vi har inom stiftelsen tagit det stora beslutet att vår... Vår, vår uppgift är att informera och det gör vi nu genom att arrangera stora seminarier där man berättar för den stora intresserade allmänheten om hur saker och ting fungerar inom vi har tagit cancer och diabetes 2 för att det är, diabetes 2 ligger och cancer ligger ganska nära varandra vad gäller intressportarna och, och förklarar det på det sättet att den vanliga människan förstår hur det fungerar Och sen när man förstår hur det fungerar, så kan man ta, ta sina egna kvalificerade beslut. Och det hjälper till med den här tidsandan. Vi mm. inverkar på tidsandan. Jag, jag ser också att det är ett paradigmskifte. Och senaste seminarium blev fullt på nolltid på, 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 på Hannahål med 233. Deltagare. du
0: var inne på det här om dig själv att, att ta ansvar för sin egen hälsa ja. kan det vara en del av tidsandan det också att vi allt mer börjar uppfatta börjar mista vår auktoritetstro och börjar själva bli delaktiga att ta reda på kunskap ja, ja naturligtvis
3: jag tror, jag tror också, absolut ja.
0: hur ska man veta att det inte är så där den lilla korta frågan så är till slut hur ska man veta att man är råkar ut för kvackare?
3: man måste vara påliste
2: Man måste vara påläst, man måste titta på olika saker på Det är ju hemskt mycket på man hittar saker och ting. Man måste, man måste lita på sitt sunda omdöme och på sitt bondförstånd. Och samarbeta med läkare. Och samarbeta med läkare och andra kunniga professionella personer.
3: Och i slutändan är det ju alltid jag som, som ska besluta vad man gör med min kropp. Absolut. Och det är jag som har det ansvaret. Ja. Och där finns bara sen i slutändan också intuitionen, magkällslan. Mm. Är den positiv eller negativ?
2: Ja.
0: Svåra våra frågor, men jag hoppas att vi kan gå vidare på dem. Karin Münsterjälm, läkare Peter Flander diplomingenjör till minst och också ansvarig för sin egen cancer. Tack för att ni var här, tack för att ni delar med er av era erfarenheter och du som lyssnar på det här så ta gärna kontakt med mig om du funderar på någonting om det här eller något annat ämne som du skulle vilja att jag tar upp. bia.abrahamsonsnabela Hör gärna av dig och ha en skön fortsättning här på denna dag.